0: literair tijdschrift. Maar we beginnen met Annelies Verbeke. 30 dagen is de titel van haar roman, een roman die zich inderdaad afspeelt gedurende 30 dagen in 30 hoofdstukken over een buitenstaander in de streek West-Vlaanderen die niemand kwaad doet. Maar andersom kan dat tegenvallen. Annelies Verbeke werd geboren op een koude dag in februari 1976 in Dendermonde. Inmiddels woont ze al lange tijd in Gent. Ze studeerde Germaanse linguistiek en scenario schrijven. Werd op slag beroemd in België na haar debuut met het boek Slaap. Alweer zo'n tien jaar geleden. Dat boek gaat over een slapeloze vrouw... die als tijdverdrijf en een beetje uit wraak anderen uit, haar slaap houdt, uit hun slaap houdt. Ze heeft ook andere boeken geschreven. Reus, Groener Gras, Vissen Redden. De boeken werden in meer dan twintig landen inmiddels vertaald. En ze won vele prijzen. Annelies Verbeke, hartelijk welkom. Hallo. De nacht is aan je gaan kleven, hè? op de een of andere manier. Als er één deel van de dag is waar mensen jou vaak naar vragen... jou mee associëren, dan ja. is het toch altijd die nacht...
1: Ja, dat klopt. En uh, dat komt denk ik door mijn debuut iets waar ik mezelf niet zo van bewust was toen ik het schreef. Maar uh, het verhaal van slaap speelt zich bijna volledig s'nachts af. Uh, en ja, daardoor kreeg ik zo'n beetje een reputatie dat ik een nachtmens was. En werd ik ook wel eens uh, voor reportages, voor een tijdschrift uh, de nacht ingestuurd. En ja... Uh, yeah.
0: Voor het blad Goedele was dat reportages over mensen die s'nachts leven... met mm -hmm. hele mooie uh, foto's er ook bij van Charlie de Keersmaker. Nachtportretten onder de titel Wakker. Daarin valt op dat er een aantal kwalificaties zijn over de nacht. De nacht is de tijd van het uh, ongeluk. De nacht is ook de tijd waarin mensen nooit echt een medestander zijn. Want, want de een gaat slapen en de ander is misschien al op... dus je weet nooit wat je aan elkaar hebt. Mm
1: -hmm. En
0: de nacht is ook de tijd van de buitenstaanders...
1: Ja, er is, uh, ik heb uh, reportages toen gemaakt over uh, het, het nachtleven, zoals je wat het meteen oproept, uh, dansvloeren en, en allerlei vermaak. Maar uh, heel vaak vond ik ook mensen die heel alleen zijn s'nachts en hun beroep of hun, of hun hobby of uh, ja, iets anders doen, uh, waarbij ze eigenlijk helemaal alleen zijn met die nacht. En dat maakt het ook wel speciaal, omdat ik dan de hele nacht met hen doorbracht en uh, ja, dan konden we heel lang praten ook natuurlijk uh, in de beslotenheid van de nacht. We maakten het heel intiem eigenlijk.
0: Over politieagenten, jazzmuzikanten, palingvissers, uh, de portier van een, uh, een, een dakloze opvang. Nou ja, je kunt het allemaal bedenken. Die stonden daar allemaal in. De vraag die jou uh, heel vaak is gesteld en die je altijd prachtig weet te ontwijken is of je zelf slapeloos bent. Dus ik ben benieuwd hoe je die vandaag ontwijkt.
1: Oh, uh, ik weet niet of ik die altijd zo ontwijk. Ik, ik antwoord daar meestal op wat ik nu ook zal antwoorden. Dat ik uh, vaak slecht slaap. Ja, dat is zo. Uh, vorige nacht heb ik gelukkig goed geslapen. Dus ik blijf wellicht wakker tijdens dit interview. Maar uh, ja, als ik uh, om een of andere reden een beetje opgewonden of gestrest ben. Dan betekent dat vaak dat ik uh, ja, niet goed in slaap kan komen. Ofwel of word ik heel vroeg wakker. Uh, maar ik heb me daar in feite over de jaren gewoon bij neergelegd... dat dat dan zo is bij mij.
0: Maar als je een boek schrijft dat zo goed verkoopt... en, en ook uh, zo lange naslepen heeft in de zin van voorleesavonden, literaire avonden... en ook vervolg, mensen die op wat voor manier dan ook een vervolg geven aan dat boek... Um, dan word je waarschijnlijk ook een soort vraagbaak. Mensen die brieven gaan schrijven, mails gaan sturen of, of jou aanspreken bij signeersessies en iets willen vertellen over hun slapeloosheid of, of er naar vragen?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben heel vaak aangesproken door slapeloze mensen. En uh, ook op veel plekken in Europa. Mijn boek is veel vertaald. Uh, enkele andere boeken ook, maar vooral slaap. En uh, ja, dan kreeg ik uh, de indruk dat Europa echt uh, collectief slapeloos was. Um, maar... Ja, ik, ik zeg daar natuurlijk altijd bij, ja, het is een roman. Ik uh, kan geen uh, geneesmiddel bieden of, of uh, ik kan je eigenlijk helemaal niet helpen. Uh, het werd zelfs vaak gezegd dat het een boek is dat je wakker houdt. Dus ja, het is helemaal geen hulp eigenlijk op dat gebied.
0: Nee, het zou ook heel slecht zijn als het een boek was dat iedereen... Waar je iedereen bij in slaap ja. ...onmiddellijk in, in, in slaap zou, uh, ja. zou werken. Ben je een buitenstaander van, van jezelf? Past dat bij jouw karakter?
1: Ja, ik... Ik denk het wel, hoewel dat ik uh, ja, heel veel mensen om mij heen heb, en, uh, dus in die zin niet, maar ik, ik hou wel van de buitenstaanders positie. Ik uh, reis ook heel veel door mijn werk en ik vind het heerlijk om naar een plek te gaan en daarover te schrijven. En uh, ja, dat, dat lukt het beste als buitenstaander natuurlijk. Als je ergens alleen bent uh, in een nieuwe omgeving, dan, uh, dan kijk je anders. Zeker als je de bedoeling hebt om daar dan ook nog over te schrijven.
0: Dit boek gaat over West-Vlaanderen. Een, een, een streek die heel vaak is verbeeld in de, in de Vlaamse literatuur, tot op de dag van vandaag. Maar dat gaat ook al heel ver terug. En er zijn altijd dingen die terugkomen als het gaat over de streek West-Vlaanderen. Het, het sombere gemoed dat, ja. dat in het landschap besloten zit. De mensen die niet praten, maar wel vloeken. Mm -hmm. ja, zo kun je nog een paar dingen noemen. Daar was je helemaal buitenstaander waarschijnlijk. Want je hebt daar ja. een aantal maanden gezeten... als een soort writer in, in residence of iets.
1: Uh, wel, het gaat over de Westhoek eigenlijk. En de Westhoek is, is uh, ja, een deeltje maar van de provincie West-Vlaanderen. En ook het, een deeltje van uh, Frans-Vlaanderen uh, heet dat. Van uh, het noorden van Frankrijk dus, de provincie Pas-de-Calais. En uh, ja, die, die twee grensgebieden vormen samen de Westhoek. En, en de Westhoek,
0: uh, dat is Pauperingen...
1: Ja, die buurt, ja.
0: Uh, Iper zal eronder vallen en dan het, ja. het Franse deel.
1: Ja, en uh, ik was daar... Uh, een writer in residence was het eigenlijk niet... maar ik had, uh, voor een, uh, ik had een blogopdracht voor 300 jaar grens. Dat was een evenement waar de vrede van Utrecht... die de grens tussen Frankrijk en België heeft vastgelegd... 300 jaar geleden, die werd herdacht. Uh, Kamagurka deed daar ook van alles rond. En aan mij werd gevraagd om... Uh, elke week naar dat gebied te reizen en daarover te schrijven. En dat was heel fijn om te doen, omdat ik kende de streken wel door de Eerste Wereldoorlog. En ja, iedereen is daar wel eens geweest. De graven en dergelijke, dat, dat kende ik. En ik wist hoe het gebied eruit zag ongeveer. Maar...
0: Want je hebt ooit een boek geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Dat... Uh...
1: Ja, ik heb een, uh, ja, een soort van uh, ja, collector's item boeken boekje geschreven. Dat hoorde bij een oratorium over uh, de Eerste Wereldoorlog. Uh, vorig jaar ging dat in première uh, met Maarten van Ingelgem uh, als componist. Maar uh, ja, de, de Westhoek is een, is een heel bijzonder gebied omdat het... Uh, enerzijds zo in verband staat met de dood... door die Eerste Wereldoorlog, door al die graven. Maar ook vandaag de dag, uh, er zijn enorm veel zelfmoorden daar... ook bij jonge mensen. Het is echt de grootste, zelf, hoogste zelfmoordaantal uh, van Europa... in, in dat uh, gebiedje. En het is ook een streek die helemaal leeg loopt. Er komen geen jonge mensen wonen. Uh, de oude volkscafés, die gaan dicht... Uh, en er zijn veel boeren die, die ook in problemen hebben vandaag de dag. En uh, ja, al, al die zaken maken het zeker een troosteloos gebied. Maar aan de andere kant is, is de natuur er veel aanweziger dan, dan in de meeste plekken in, in België. Of in Vlaanderen toch zeker. En... Uh, ja, in de lente en de zomer vind ik het prachtig. En dan heeft het echt iets uh, sprookjesachtig, vond ik. Ik vond het uh, geweldig om daar doorheen te rijden en te wandelen. En uh, die dualiteit van dat gebied zit zeker ook in het boek.
0: En het, uh, het feit dat een van de hoofdpersonen heel duidelijk een buitenstaander is. Je neemt vaak in je boeken één uitgangspunt. Uh, één thema. Mm -hmm. in, in dit geval was het thema goedheid. Mm -hmm. hoe, hoe begint dat?
1: Ja, bij mij dient inderdaad een boek zich vaak aan met een, met een thema en daar komt dan vanzelf een personage uit voort. En uh, bijvoorbeeld in Vissenredden was dat Wanhoop en deze keer Goedheid. En bij Goedheid dacht ik uh, toch een beetje shit. <laughs> Omdat uh, ik wilde natuurlijk geen, geen moraal ridderig boek schrijven en als je het over Goedheid hebt, dan. Ja, dan dan, dan wordt het moeilijk. Want dan moet je ook uh, pretenderen te weten wat goedheid is. Uh, dus daarom uh, diende ik mijn hoofdpersonage... die op het moment dat we hem volgen goed en gelukkig is. Uh, waarschijnlijk ook omdat hij tot een soort van zelfaanvaarding is gekomen. Ook echt uh, goed wil doen en kan doen ook voor de mensen om hem heen. Uh, ja... Uh, die wordt natuurlijk wel gecontesteerd, die goedheid. Soms weet hij ook niet helemaal wat het goede is om te doen op dat moment. Maar hij slaagt er toch wel in om uh, de mensen om hem heen, en dat zijn dan vooral zijn klanten, uh, waar hij hun huizen gaat behangen of schilderen, om naar hen te luisteren in de eerste plaats. En uh, soms geeft hij raad, maar meestal luistert hij gewoon. En uh, hij helpt hen wanneer hij kan.
0: Het is, uh, dat wordt nergens echt duidelijk gemaakt, maar je merkt het aan de omstandigheid. Het is een, een gelezen muzikant die van Brussel verhuist naar de Westhoek. Die daar een klusbedrijf begint, schilderen en stucadoren. Dus heel duidelijk de buitenkant eigenlijk. En hij biedt tegelijk een luisterend oor en, en daardoor wordt hij een belangrijk personage in de levens van alle mensen. Eigenlijk een soort messias.
1: Ja, een, uh, een Messias. Er zit altijd zo uh, iets in, in mijn boeken, zeker in de laatste drie veronderstellingen, uh, was de Messias teruggekeerd als schnauzer, uh, waar die ook zelf geen blijf mee wist. En in uh, Visserijde zat uh, een vrouw die zichzelf uh, als een soort profeet begon te zien. Dus er zit blijkbaar altijd zo wel iets... Blijkbaar heb ik iets met Jezus. <lacht> maar... Um, Alfons, mijn hoofdpersonage zelf in 30 dagen, wil zichzelf absoluut niet als een messias uh, gedragen. Hij wilde ook geen goeroe worden of zo voor die mensen. Hij
0: doet het niet opzettelijk goed, hij doet het gewoon.
1: Hij doet het omdat hij het kan, omdat het kan.
0: Wat is eigenlijk goedheid?
1: Ik denk dat, uh, ja, dat goedheid... Uh, uh, betekent dat je er bent voor de mensen en dat je ze niet ontwijkt. Maar uh, ja, in zijn geval dat je luistert in de eerste plaats. Ik denk dat uh, ja, goedheid een beetje dreigt te ontsporen als je het veel te groot wilt aanpakken om, om een soort van leegte in jezelf op te vullen. Of zoals je de wereld wilt gaan redden, zoals Monique Champagne in Vissen redden, omdat je ja, jezelf niet kunt redden. Dat is niet het geval bij Alfons. Hij... Uh, ja, hij voelt zich goed in zijn vel. Hij zegt ergens dat hij wil blijven zoals hij is... en dat de dingen gewoon in zijn leven blijven zoals ze zijn. Um, maar uh, ja, de mensen om hem heen hebben wel heel veel problemen. En hij probeert te doen wat hij kan... zonder de pretentie dat hij het allemaal op gaat lossen. Maar uh, ja, wel met goede moed.
0: Een van de thema's in het boek is uh, racisme. Um... Is het, is het boek een aanklacht? Is het een, is het een thema dat je aan het hart gaat? Heb je, heb je zelf dingen meegemaakt die je de ogen hebben geopend... of, of die je hebben gechoqueerd waardoor je dacht... Ik, ik moet iets doen met het thema racisme?
1: Um, het boek is zeker geen pamflet. En ik was blij dat uh, ik in de Groene Amsterdammer een recensie zag... waar het ook zo uh, stond dat het uh, een roman blijft en geen pamflet is. Dat mag nooit de bedoeling zijn van een roman... om iets uh, te gaan aanklagen op zich, vind ik... Uh, maar ik schrijf over dingen die op mijn pad komen en omdat ik nu ondertussen vijf jaar samenleef met een man uh, die uit Senegal afkomstig is, ja, kwamen die dingen ook wel op mijn pad en uh, zag ik... Racisme duidelijker wat dat kan zijn. Niet dat dat heel erg is, in zijn geval of zo, of dat wij voortdurend uh, ja, vreselijke dingen meemaken. Maar ik heb uh, racisme ook in het boek proberen te laten zien in al zijn gradaties: van, ja, van heel subtiel en, en uit een soort onwetendheid voorkomend uh, tot heel grof in-your-face racisme.
0: Ja. Noemen noem ze een voorbeeld? Ik bedoel, uh, schelden gebeurt dat?
1: Uh, dat, dat gebeurt, ja. Uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld nu uit het, uit het leven: dan, hè, uh, dat mijn vriend een café binnengaat uh, ergens in een dorp bij Gent en uh, een glas wijn vraagt, en dat het antwoord is: Al onze wijn is op. En dat uh, was natuurlijk niet zo. Uh, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn vrij grove dingen. Die gebeuren niet zo vaak, moet ik erbij zeggen. Dat gebeurt zeker niet dagelijks. Uh, vaak maar het is, is pijnlijk. Dat is natuurlijk wel is pijnlijk. dat pijnlijk. Ja, ja. Dat, dat is zo. Ja. Was en...
0: er ook ooit een Vlaams liedje? Een café zonder bier? Hoe, hoe ging die ook alweer? <laughs> ja.
1: <laughs> ja, dat weet ik ook niet meer meteen. Maar uh, ja, daar, dat is de laatste zin uh, van het refrein in ieder geval. Ja. <laughs>
0: We hebben muziek uitgekozen die op wat voor manier dan ook uh, iets te maken heeft uh, met jouw boek. Mm -hmm. Lotje, Lotje IJsermans heeft dat gedaan, die, uh, die doet voor ons. Uh, die selecteert de muziek. Die is, die is er goed in. Eén um, liedje noem je ook uh, in het boek van, van Joe Beam.
1: Ja. Waarom? Uh, Tom Jobim en Elis uh, Regina Aqua de Marcho. En uh, ik heb dat nummer gekozen. Het hoort bij het boek. Ik heb er ook eigenlijk stukjes vrij van vertaald in het boek. Um, om verschillende redenen. Uh, Aquas de Marcho gaat eigenlijk over het aantreden van, van de herfst, zou je kunnen zeggen. Maar in het uh, zuidelijk halfrond is dat dan maart. Daar stopt de zomer en uh, ja, komt de herfst eraan. En uh, mijn boek speelt zich af tijdens de maand september. Wat onze herfst aankondigt, uiteraard. En Um, het, het liedje geeft een opzomming eigenlijk van alles wat het leven is. Heel banale dingen, een, een lus, een korstbrood, uh, tot, tot hele grote dingen, eenzaamheid. Uh, en ja, Het begint eigenlijk telkens met het is, het is, het is. En dan uh, komt het refrein en uh, daar wordt dan gezegd van het zijn de, de waters van, van maart die de zomer met zich meenemen... En het is tegelijk een, uh, een belofte van leven in je hart. En die twee dingen samen vond ik uh, zeker bij het boek passen.
0: Tom Jobin en uh, Alice Regina. Oh, nee, nee.
2: Março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.
0: Tom Jobin en Alice Regina. Een nummer dat voorkomt in het boek Dertig Dagen van Annelies Verweken Die zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. Geboren uh, op een uh, koude februariochtend in 1976 in Dendermonde. Wat voor, wat voor gezin uh, was dat eigenlijk waarin jij uh, ter wereld kwam?
1: Oh, uh, lange tijd een, een heel gelukkig gezin... Um... Mijn ouders zijn uh, allebei arbeiderskinderen. Uh, mijn moeder werd verpleegster en mijn vader uh, kon met een beurs gaan studeren. En uh, deed dat heel goed. En uh, ja, die was dan eerst advocaat en werd daarna uh, vrederechter. Dat is hier kantonrechter, geloof ik.
0: Uh, dus echt opgeklommen, kan je wel zeggen.
1: Ja, opgeklommen. Of ja, die, uh, die had het geluk... Uh, met zijn verstand iets te kunnen doen in, in de tijd waarin hij opgroeide. En uh, ja, stuurde daardoor ook wel zo de familiegeschiedenis een andere kant op, denk ik. Um, en uh, ja, er was bij ons thuis uh, vroeger altijd veel, veel humor en um, veel verhalen ook eigenlijk. Omdat uh, ja, allebei mijn ouders door hun beroep ook wel heel veel mensen ontmoeten en uh, heel veel verhalen mee naar huis brachten. En uh, ja, die zijn dan uiteindelijk wel gescheiden, mijn ouders, wat wel ja, een jammere zaak was. Maar uh, goed, ja, nee, ik heb wel een gelukkige jeugd gehad. Hoe oud was je toen, thuis... ze, toen ze gingen scheiden? Uh, toen was ik zestien, uh, zeventien.
0: Oh, zo'n een uh, lastige leeftijd. Ben je toch al overal tegenaan aan het schoppen en dan gaan je ouders ook nog uit elkaar.
1: Ja, dat was een zeer vreemde tijd eigenlijk, uh... Ja, zo de, de eind jaren negentig, uh, well, ja, middeljaren negentig, ja.
0: Ging dat heel plotseling of, of was het, want je zei lange tijd was het een heel gelukkig gezin. En dan die scheiding, uh, was dat een geleidelijke overgang of een, uh, of een donderslag bij heldere hemel?
1: Um, dat ging toch wel vrij plots, denk ik, ja. ja.
0: <laughs> Papa kwam thuis en zei, mo moet je horen.
1: Nee, nee, niet zo, nee. Nee, maar uh, ja goed, ik weet niet of ik dat hier allemaal moet vertellen. Maar um, nee, dat was toch wel in, een, in enkele jaren tijd, laat ons zeggen, uh, kantelde dat. En uh, ja, dat kan gebeuren in gezinnen. Ja,
0: dingen gebeuren. Was je toen al uh, als kind een, een beetje naar buitenstaander eigenlijk?
1: Um, wel... Ik heb altijd die kant gehad, denk ik. Maar ik, anderzijds denken heel veel mensen van mij... dat ik net een heel sociaal persoon ben. En dat heb ik waarschijnlijk ook wel. Maar uh, ja, ik... Uh
0: je hoeft ook niet altijd het een of het ander nee, te zijn Nee, natuurlijk. mensen
1: zijn veel dingen tegelijk, denk ik. Ik ja. zie mijzelf een beetje als een, uh, een parade, uh, zo verklaar ik het vaak. Ik ben gewoon een hele optocht van mensen. En uh, ja, het hangt er dan vanaf wie op welk moment uh, de leider is. <laughs> ja.
0: Welk van jouw persoonlijkheden boven ligt op dat moment? Ik ja. denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja, dat
1: denk ik ook, ja.
0: Maar het, het, uh, over je achtergrond lijkt mij interessant... Dat, dat je ouders dan een beetje de notabele zijn. Want kantonrechter, dat is toch een, een, een chique beroep. Maar ook arbeiderskinderen. Dus dat je mm -hmm. eigenlijk twee milieus van binnenuit kent.
1: Ja, en daar ben ik heel blij om. En dat is uh, misschien soms verwarrend als je opgroeit... dat je tot heel veel verschillende soorten werelden behoort. Want ik was ook veel bij mijn grootouders, die dus arbeiders uh, waren... En uh, dat was ook al een heel verschil met thuis. Uh, bij mijn ouders hadden wij heel veel boeken. Bij mijn grootouders was geen enkel boek. <laughs> en uh, ja, ik ben daar blij om dat ik uh, in verschillende milieus ben opgegroeid. Omdat, je, omdat dat je wereld opent. En omdat dat je kijk uh, op mensen, denk ik, verruimt uh, als je van allebei leert houden en in je rug keert uh, naar, naar een van die kanten.
0: Je voelt je niet verheven boven, boven de een... en uh, je, je voelt je ook niet zonder meer uh, thuis bij de ander. Dus, dus dat maakt je rijker.
1: Ja, hoewel het dus wel uh, soms ook verwarrend kan zijn... om tot verschillende groepen te behoren, denk ik. Omdat uh, ja, je zoekt toch lang naar een soort van identiteit... van wie ben ik dan? Maar dat heb ik dan, denk ik, uiteindelijk een beetje losgelaten... Uh, in de conclusie dat ik een parade ben. <laughs> ja.
0: In veel van je boeken, of, of dat, is, nou, dat is niet waar... in een, in een aantal boeken en in één of twee uh, korte verhalen... komt ook een soort medische geschiedenis naar voren. En dat, dat beschrijf je met zoveel uh, verven. Dat moet ook wel te maken hebben met wat je zelf hebt meegemaakt.
1: Uh, ik weet nu niet meer. Waar, waar je op <laughs> het, Nou, een van de
0: dingen die, die ik las is, is, is dat, je, dat je in je jeugd... Um, verpleegd werd voor, voor huidproblemen. Ah, Klopt dat? Uh,
1: uh, nee, ik ben daar nooit voor verpleegd, maar uh, ja, als je daarnaar... Ik heb, ik heb vitiligo, ja, maar dat betekent dat mijn huid twee kleuren heeft en dat, uh, dat ik uh, ja, half albino ben, zou je kunnen zeggen. Zie je niet echt aan mij. Nee, helemaal uh, niet. Maar nee. je ziet het wel in de zomer als ik dan een beetje bruiner wordt op wat bruiner kan worden. <laughs> maar uh, nee, ik ben daar nooit door verpleegd of zo. Ik weet niet uh, waar, maar, van, waar je dat vandaan hebt, maar um, nee, dat... Uh, ja, wat wou je daarover vragen eigenlijk?
0: Nou, ik, ik vroeg me af of dat uitmaakt als kind. Als je, als je dan
1: uh, oh, ja, iets dat, hebt en
0: dan, dan in een klas
1: zit. En als dan... je er een beetje vreemd uitziet, ja, dat, dat is zo. Dat is wel zo, ja. Ik denk dat die, die buitenstaander kant van mij daar wel mee te maken kan hebben, ja.
0: Um, dat is misschien heel psychologiseren door het allemaal terug te voeren op, op een paar van die vlekken in je jeugd, maar...
1: <laughs> um, ja, ik denk ook niet dat mijn hele identiteit daarnaar terug te voeren is, maar het maakt je misschien wel um, gevoeliger voor... Um, wie uh, er anders uitziet en daardoor er soms niet bij hoort of bevraagd wordt daarover of, uh, of gepest wordt of ja, al dat soort dingen. Uh, ja, dan, dat zal wel. Dat zal mij zeker wel uh, gevoeliger hebben gemaakt voor de buitenstaander als, als idee ook. En, als, uh, en het idee dat ook, uh, ja, dat, dat iedereen ook gewoon uh, een mens is, uh, zoals in. Um, uh, David Lynch zijn Elfendman, daar, uh, ja, daar komt het wel, wel vaak dan op neer dat, dat, uh, dat iedereen wil roepen. Maar ik ben ook een mens, ik ben geen ding. Of ik ben, ja, ja dat, dat herken ik wel uit mijn jeugd misschien. Maar ik had echt een gelukkige jeugd met vrienden, dus ik wil dat zeker niet dramatiseren dat ik uh, ja, dat arme stumpertje was uh, dat door de hele klas gepest wordt. Zo was het niet. Maar. Uh, ja, als, er, als je er een beetje vreemd uitziet, dan, uh, ja, dan, dan weten ze je soms wel te vinden. Of dan, dan word je soms wel omringd door een soort van vijandigheid. En dat zit ook wel in meer van, van mijn verhaal. Ik heb een verhaal in Veronderstellingen, uh, de vrouw met de baard. En uh, dat gaat daar ook heel hard over. En ik denk dat ja, als je. Wat je eigenlijk ontdekt uiteindelijk, als, als je tenminste. Uh, geduldig bent, dan is dat uh, wat, wat, waarom mensen je aanvallen is omdat ze iets herkennen waar ze zelf heel bang voor zijn. Omdat iedereen wel zoiets heeft. Iets waardoor hij er niet bij zou kunnen horen. Of,
0: uh, Zeker op een schoolplein gelden dat ja, soort wetten. Ja. Is het een goede gewoonte voor een schrijver om een buitenstaander te zijn?
1: Ik denk dat een schrijver dat in zekere zin altijd wel is, um, het feit dat, dat je schrijft is ook een, um, een, soort, um, ja, een, een soort scherm tussen jou en de buitenwereld waar je acht, achteraf na de feiten uh, kunt neerschrijven, dan niet letterlijk, maar... Je kunt iets doen met wat, je, met wat je ziet, met wat je hoort. En dat gaat niet alleen over je eigen leven, uiteraard. Maar uh, ja, dus het is, uh, het is een manier van... Uh, van uh, ja, communiceren is een beetje zwak uitgedrukt, vind ik. Maar van uh, ja, iets, iets neerschrijven is iets anders dan praten. Uh, er wordt heel veel gepraat en... Uh, bij een boek heb je toch heel lang nagedacht over wat je daar zegt. En dat is, denk ik, het, het grote verschil... Dat het, uh, ja, dat het heel lang gemaald heeft... en dat het dan vanuit een innerlijke drang... Uh, een of ander belang naar voren komt... wat je wilt neerschrijven, wat je de moeite waard vindt... belangrijk genoeg vindt om het over te hebben.
0: En dat in een, in een mooie zin of in, in een rake observatie... in, mm -hmm. dat, in dat boek uh, wakker over, over mensen die... Snachts werken valt op dat je jezelf af en toe helemaal onzichtbaar kunt maken. Dat je, ja. daar, dat je daar eigenlijk helemaal niet aanwezig bent in die kamer waar het allemaal mm -hmm. gebeurt. Dat is niet echt literatuur, dat, althans, het is, het is literair misschien, maar het zijn, het zijn reportages.
1: Ja, ja, het is uh, alleen voor, ik zag het als een journalistieke opdracht en meer nog dan dat. Uh, het werd soms beschreven als uh, journalistieke korte verhalen, maar ik zag het echt als portretten. En uh, ja, een schilder die een portret maakt... Uh, zal zichzelf doorgaans ook niet naast zijn model erbij schilderen. Uh, dus dat wilde ik hier ook als een soort vlieg op de muur... Um, ja, die persoon of die plek, want er staan ook plekken in beschreven, uh, neerzetten.
0: Hoe ver ga je in je, in je onderzoek uh, feitelijk voordat je een boek schrijft? Bijvoorbeeld Vissen Redden. Dat gaat over een vrouw die um, ja, eigenlijk in strijd tegen de vergankelijkheid en liefdesverdriet een besluit om, uh, om, om, om de visstand te redden... en om, om te strijden tegen de overbevissing. Als ik dat boek lees, dan denk ik... je hebt je ontzettend verdiept in, in alles wat er over vis te weten valt. Volgens mij, volgens mij heb je de bibliotheek... Huh voeltijd uh, bezocht en dat zes jaar lang om alles over vissen te weten te komen.
1: <laughs> ja, het werd wel een soort van obsessie. En ik heb voor geen enkel ander boek zoveel research gedaan. Hoewel voor dertig dagen heb ik wel het gebied, die Westhoek, echt uh, verkend. Maar voor visserijden heb ik inderdaad ontzettend veel gelezen... vanuit een, uit een vakgebied dat niet het mijnen is. Uh, de wetenschap en... Um, ja bijvoorbeeld echt een geweldig boek uh, wat mij echt hielp was uh, een boek van Neil Shubin de vis in ons en gaat eigenlijk over de tiktalik uh, de missing link lange tijd uh, tussen leven in zee en leven op het land
0: want dat is de theorie, hè? dat het leven is begonnen in zee. En op mm -hmm. een gegeven moment zijn ze om wat voor duistere reden dan ook ja. het strand opgekropen. En wij stammen eigenlijk dus ook af van een vis.
1: Ja, maar wat zo bijzonder is, is dat als, als iemand als ik, die ja, altijd in de kunsten heeft gezeten en daartoe aangetrokken is, en, en uh, ja. Meestal uh, literatuur leest. Als ik dan zo'n biologisch boek lees... dan zie ik plots allemaal symbolen en metaforen... En, uh, ja, die, die ik heel goed kan gebruiken. Want... Um, ook in Groener Gras dat de thematiek van winnaars en verliezers. En het mooie aan die tiktalik is bijvoorbeeld dat uh, evolutionair uh, krijgt... Het is in, in zee was er ook zo'n strijd aan de gang. En evolutionair krijgt dan de ene vis grotere tanden, de andere hardere schubben. Nog een andere, die, die wordt in zijn geheel groter of die weet zich te camoufleren. En onze voorouder, zou je kunnen zeggen, die is gevlucht. En mijn hoofdpersonage in het boek is ook aan één grote vlucht voor zichzelf, voor haar eigen identiteit, voor haar eigen verdriet uh, bezig. Dus dat uh, klikte allemaal zo mooi in elkaar en daar hielp die research mij ook echt om, uh, ja, om mij te verdiepen in, in het gevoel waarmee ik begon met dat thema van wanhoop ook.
0: Ja, de, de vissenwereld is mooi, hè? Want je hebt, je hebt ook vissen die dan op de bodem liggen in de modder. En dan bij de ene helft gaat het rechteroog op den duur dicht. En bij de andere helft het linkeroog. En die herkennen elkaar niet meer als potentiële partners op een, op een, zeker, <laughs> een zeker punt. Ja. Maar het ging ook over liefdesverdriet, over de vergankelijkheid. Uh -huh. Wat heeft dat met vis te maken?
1: Ja. Um... Het is zeker zo dat mijn hoofdpersonage Monique Champagne in Visseredde die is die op de vlucht nadat ze ja, een grote breuk heeft meegemaakt met, met haar toenmalige man van haar leven. En uh, ze wilde eigenlijk niet toegeven aan dat verdriet en daarom wil ze de wereld redden. En het is niet voor niks dat ze het opneemt voor, uh, voor de vis, want dat... Die zou je kunnen zien als de underdog van de, van de dierenwereld. Uh, heel veel vegetariërs of mensen die zichzelf vegetariër noemen... eten toch vis. Dat was ook voor mij lange tijd zo. Daar, daarna ben ik alles beginnen eten eigenlijk. <laughs> uh, maar ik had vis en, en ja, ik voelde eigenlijk geen enkele empathie met die vis. En Ik begon me wel af te vragen, hoe komt dat dan? Uh, het is ook omdat we vissen heel weinig zien. Of je moet gaan duiken... Maar meestal zie je vissen gewoon in dode toestand. Uh, ze tonen ook weinig emoties, uh, vissen. Maar um, ja, hoe meer ik over vis ging lezen, en ik ben dan ook wel eens gaan duiken, uh, ja, hoe meer dat ik uh, ja, inzag dat dat ook wel een heel boeiende wereld is, natuurlijk die, die van de vissen.
0: Die ook gedoemd is verloren te gaan. Zoals een liefde ook een, een mooie wereld is die gedoemd is verloren te gaan.
1: Ja, en Monique Champagne die, die neemt het op voor, voor de underdog van de dierenwereld. Omdat ze zelf zo verloren is natuurlijk. Dus uh, ja, voor het, voor het meest beklagenswaardige schepsel uh, neemt ze het dan op. Uh, terwijl ze eigenlijk uh, ja, voor zichzelf zou moeten zorgen. Maar het is een substituut.
0: Ben je zelf wel eens zo op de vlucht geweest voor, voor verloren te zijn?
1: Ja, ik denk iedereen wel eens. Ja,
0: viel dat samen met, met dat boek?
1: Ja, dat viel zeker samen. Maar um, ja, er was in, in, voor het boek ook een, een grote ja, liefdesverdriet in mijn leven. Maar ja, dat duurde dan toch even wanneer ik daarover kon schrijven. Je kunt niet uh, in het te midden van zo'n storm dan uh, daarover beginnen schrijven. Ik althans niet, dan zou dat, denk ik, een veel te melig of uh, ja, dramatisch. te dramatisch emotioneel boek uh, worden. Maar uh, nee, daar moest ik enige afstand van nemen. En literatuur doet dat sowieso. Ik, ik ben niet Monique Champagne. Ik ben geen uh, ichthologische congressen gaan aflopen om een pathetische oproep te doen, uh, te, om het visbestand te redden. Uh, dus ja, dat, dat had ik dan nodig na een tijdje, om het te kunnen neerleggen, denk ik wel. Het, op, op een manier was het wel uh, een verwerking. Zoals vaak, uh, denk ik, literatuur wel een verwerking is. Maar geen letterlijke, uh, gelukkig. Ja.
0: De vraag die eronder lag was, waarom zou je investeren? Waarom zou je je best doen als het verloren gaat? Waarom? Ja. Uh, het, is, het is eigenlijk een wanhoopsstrijd. Het is een wanhopige strijd om die vissen te redden... terwijl dat eigenlijk ja, nergens toe dient. En dat, dat zou je ook als, als metafoor kunnen zien voor die liefde. Het huwelijk van je ouders is gestrand, hoe perfect het ook leek in jouw jeugd. Toen die hele dramatische breuk die daarvoor was geweest... voor je dat boek ging schrijven, is, is het gelukt om dat te hervinden. De liefde. Ja, en, en ook um, nou ja, de moed om er volmondig aan te beginnen. En heb, heb je eigenlijk een antwoord gevonden op die vraag? Waarom eraan beginnen ja, ja. als het zo kwetsbaar is?
1: Ja, dat... dat... Denk ik wel, zo voelt het toch. Maar uh, En ik denk dat ik dat in dertig dagen ook uh, onder woorden heb proberen te brengen. Ik denk uh, ja, dat je toch eerst moet komen tot een soort van eigenliefde. Maar dan niet in de zin van, van narcisme, waarbij je blind staat op jezelf. Maar een soort van zelfaanvaarding. Uh, en en een, uh, ja... Een, een aanvaarding van het leven zoals het is. En uh, het leven is niet uh, een kwestie van eerlijk duurt het langst... of wie goed doet, goed ontmoet. Zo gaat het niet altijd. Maar eens je dat uh, kunt aanvaarden en toch goed doen... Uh, dat lijkt mij wel uh, ja, bijna de ultieme stap. En daar ben ik zelf natuurlijk niet uh, voortdurend 100% in aan het slagen. Maar dat lukt mij wel veel vanzelfsprekender dan vroeger.
0: Maakt het is maak dus heel praktisch? Want, want het klinkt ook alsof je een beetje de romantische verwachtingen het raam uit moet keilen. Alsof je bijna eerst hartstochtelijk op je, op je mel moet zijn gegaan voordat je het kunt.
1: Dat zou kunnen, ja. Ik, uh, ik zei vroeger vaak als men mij vroeg... Van waarom zijn uw uh, personages uh, toch vaak zo ongelukkig... en zo problematisch en... Um, ja. Dat kan ook wel over veel uh, romanpersonages gezegd worden, denk ik dan. Maar uh, dan zei ik vaak... Uh, ja, een beetje snobistisch in mijn slechte Frans. Uh, uh, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Dus uh, ja, uh, gelukkige mensen hebben geen verhaal. En ik had die zin een aantal keer uitgesproken. En toen dacht ik... Ja, dat klopt toch helemaal niet eigenlijk. Ik, ik zie veel mensen om mij heen... Die heel veel waters, uh, woelige waters zijn doorzwommen. En dat geldt ook voor mij... En die dan toch op een punt komen waar ze eigenlijk wel die tevredenheid hebben. En, en een geluk hebben gevonden. En um, dus ja, daar, dat ligt ook aan de basis van 30 dagen. Die conclusie van: nee, dat is, dat is wel mogelijk.
0: Ergens kwam een ander. Mensen... Een ander Frans citaat uh, voor: Soyon heureux. Um, laten we gelukkig zijn, mm -hmm. laten we ons verstoppen. Ja, zo kan je het ook oplossen.
1: Uh, ja, en, Wegduiken. en het geldt ook wel voor, voor Alphonse Bajit, het hoofdpersonage van dit boek, dat hij, je krijgt ook wel sterk de indruk dat hij uh, iets ontvlucht is op een manier, uh, ja, een teveel of zo in, in het leven waar hij uh, in vertoefde en dat hij uh, een soort van onthechting nodig heeft om dat geluk te kunnen bewaren. Dat is zeker wel zo. En ik denk dat dat ook wel, wel klopt ten dele. Dat je uh, je op een manier uh, moet kunnen onthechten van het drukke bestaan... met heel veel blabla -bla en heel veel gedoe de hele tijd. En heel veel uh, problemen die dan misschien geen problemen zijn. en uh, Ja, en daarvoor moet je een soort van rust vinden ook wel. En ik denk dat dat... Uh, ...ja, het heden ten dagen ook niet zo makkelijk is om die rust te vinden... ...maar dat wel veel mensen daarnaar op zoek zijn. Er zit ook veel natuur in het boek en, uh, ik, uh, en ook veel wolken... En ik werd eigenlijk, uh, ja, sinds mijn, in mijn kindertijd had ik een goede onderwijzer en zo, die ons de natuur toonde en daar deed ik veel kennis op. En dan lijkt het alsof er een hele grote periode in mijn leven was waar natuur van geen enkele betekenis of waar ik in ieder geval heel weinig in de natuur was eigenlijk en daar ook niet zo naar keek op, op de manier die de natuur verdient of... Uh, en toen, um, een aantal jaren geleden, kreeg ik dat toch wel weer. Misschien heeft dat ook gewoon met leeftijd te maken. Dat ik gewoon meer leek te zien wat er was. En het eerste wat er dan was, waren de wolken. Hoeveel ongelooflijk prachtige wolkenhemels er voortdurend over, de, over onze landen hangen. En... Um, ja, toen werd ik lid van de Cloud Appreciation Society en vond ik in een boekhandel... De, de, de
0: wolkwaarderingsvereniging. <laughs>
1: ja, iedereen kan daar lid gaan Geweldig. worden.
0: Met, met je kop in de wolken, wat heerlijk.
1: <laughs> ja, en toen vond ik een boekje bij een boekhandelaar in Gent um, van die society. En um, het heet de Cloud Collectors Handbook. En de boekhandelaar zei mij van, ja, dit is echt ongelooflijk, dat boekje. Dat heb ik in een maand tijd meer dan honderd keer verkocht, zonder dat dat enige reclame heeft gekregen. En er zijn hetzelfde geld voor boeken over wandelen, boeken over bomen. Uh, het lijkt echt alsof mensen massaal op zoek zijn naar uh, echte wolken boven de iCloud. Dat is het eigenlijk. En... Uh, en dat is een beetje onzichtbaar bezig, lijkt het. Uh, het is niet iets dat echt uh, wordt, wordt gepromoot. Uh, of dat heel veel aandacht krijgt. Maar het is iets wat, uh, wat er wel hangt onder de mensen. Die behoefte aan rust.
0: Je mag kiezen. Want we hebben um, muziek uit Senegal of uit West-Vlaanderen. Dus uh, zeg maar wat, wat jou... Oh, wat een
1: moeilijke keuze. West-Afrika of West-Vlaanderen. Ja. <laughs> um... Ja, doe maar... Ja, jullie weten het niet goed. Je hebt denk ik Flip Kaulier gekozen uit West-Vlaanderen. Ja, dat klopt. Ik vind, laat Flip maar eens horen in Nederland, ja.
0: En het is voor Nederlander net zo moeilijk te verstaan... als het Wolof uit Senegal. En het nummer heet Ik ben moe.
3: een nieuwe we zijn dan zo voor programma en gespeeld Dat werkt wel, dat werkt wel Wat goed we was was het machte. Wat minder was was het slecht Dat werkt wel hmm. Wij zelf de nieuwe hype zit, We zijn dat hoe beseft en we Lief dat thuis, dat werkt wel, dat werkt wel. Een boord dat uniek kan scannen, en lacht nou de groeten, dat werkt wel. Hm. Verlies mij alsjeblieft. Nou oké, dat is een hoog, zei het mee. Mm. Onze vrouw, hoe ik dat je een stijl is? Zeg dan maar dat dat niet zo simpel is. We kunnen het echt niet plaatsen. Dat waard wel. We willen je niet ben een stijl. Dat werd wel Zeg ik niet aan de door die Dat de bedoelingen niet is Dat ik niet afval om Dat werd wel Dat werd wel Alle bieden meisjes toch Dat wil je toch Dat werd wel Maar waar ja. Mannen anderen. Dat werd wel, maar wij hadden. Ze vriendelijk in je radioprogramma's, gebouwd uit zijn machtig vent, altijd maar van jou knijpen. Dat werd wel, echt wel. Bovenal zit u zelf niet, en komt er wel.
0: Ik ben Moe uit uh, West-Vlaanderen van Flip Collier. Annelies Verbeek zit tegenover mij. Is nog wel te verstaan, toch? Of nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Uh, Flips West-Vlaams. Ik versta ja. ook niet alles. Ik moet de liedjes vaak uh, heel vaak beluisteren voor ik alles versta. Uh, maar ja, hij is wel echt, uh, echt een dichter, vind ik. En hij heeft iets heel uh, breekbaars en tegelijk heel krachtigs, vind ik. en uh, ja Hij was eigenlijk uh, eerst hiphopper. En uh, daarna is zij zoveel ja, intimistischer nummers gaan maken. En ja, hij doet dat goed.
0: Steeds meer gaan, uh, gaan zingen. Je bent, uh, we hebben al uh, best het een en ander. Uh Behandeld. Uh, je, je ouders kwamen allebei uit een arbeidersgezin... maar die uh, uh, wisten op te klimmen, als eerste te gaan studeren... een huis vol boeken waarin je opgroeide. Een aantal jaren zeer gelukkig, uh, zei je. Daardoor kende je twee milieus. Namelijk het uh, milieu van je grootouders en dat van je eigen ouders. Uh, op een zeker ogenblik kwam die scheiding. Jij was uh, 16. Uh, wel populair op school, maar toch een beetje een buitenstaander. Dat had niet alles te maken met uh, een, een huidaandoening. En je kan het eigenlijk ook niet helemaal verklaren. Je zei, eigenlijk ben ik een soort polonair van persoonlijkheden. Je kunt daar niet de vinger op leggen... maar je weet wel wat het is om een buitenstaander te zijn. Het, het eerste boek, Slaap, hebben we kort uh, behandeld. Zonder dat je zelf per definitie een slaapstoornis had... ging het boek daarover en het werd een, uh, werd een enorm succes. En mensen spraken jou aan op dat boek met, met vragen. Maar je zei van ja, dat is uh, niet de functie van literatuur... Om, om het zo te doen. We hebben het uh, ook gehad over... Uh, dat je altijd een thema kiest voor, voor je boeken. Dat er vaak een, een beginsel uh, aan de grondslag ligt. Goedheid is van je laatste boek het, uh, het, het uitgangspunt. En we hebben het gehad over het uh, boek uh, Vissen Redden. Dat ging eigenlijk over een uh, tragische liefdesgeschiedenis. Maar tegelijk ook over uh, de schoonheid in de wereld en de vergankelijkheid daarvan. En, en hoe je dat probeerde te verwerken tot een, uh, tot een boek. En de uitkomst daarvan, namelijk dat je weer gelukkig bent in de liefde met de scene gelezen, die vinden we ook weer terug in je laatste boek.
1: Ja, uh, alhoewel natuurlijk de relatie van Alphonse en zijn vriendin Kat... uiteindelijk helemaal niks te maken heeft met, met mijn relatie... of toch heel, heel weinig... Uh, het is absoluut een verzonnen uh, relatie. En ook die, die man is niet mijn man.
0: Nee, 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 dat begrijp ik. Het, het blijft gewoon allemaal, allemaal uh, keurig netjes uh, fictie. Maar het uitgangspunt dat, dat je met de zeker realisme de liefde in moet gaan, dat heb je er wel in geprobeerd uh, te, te verwerken. Ja,
1: ik heb uh, wel geprobeerd om die relatie die ik verzon um, realistisch te maken. In die zin dat. Um, en, en het leven in het algemeen. Ik heb bij dit boek echt heel dicht bij het leven proberen te blijven. Wat ook maakt dat het boek veel minder plotgericht is dan, dan mijn vorige romans, denk ik. Um, omdat het leven is ook niet altijd zo in kausaal verband te bekijken. Er gebeuren heel onverwachte dingen. Uh, en als je het in een relatie bekijkt, soms wordt er iets gezegd wat heel heftig lijkt. En wat uh, een paar uur erna of een paar dagen erna over kan gezegd worden... van ja, wat ik, wat ik toen zei was echt compleet overdreven. Dat vind ik dus nu niet meer. En, um,
0: en alle mensen zijn ook ja. passanten. Het zijn eigenlijk ook een beetje scènes... die, die soms niet met elkaar in, in verband staan. Mm -hmm. Behalve dat, dat de hoofdpersoon er doorheen fietst. Maar ja. veel dingen gebeuren lo, ja. los van elkaar...
1: Ja, dat is zo. Uh, die mensen hebben allemaal hun eigen leven. En sommigen kennen elkaar. En dan er komen lijntjes terug en zo. Soms krijgt hij ook uh, een verhaal op een andere manier te horen van over dezelfde mensen. Maar um, ja, het is, het is zeker zo dat ze, dat ze ook hun eigen verhalen hebben. Misschien heb ik ook in, in die roman op die manier ook uh, korte verhalen kunnen binnensmokkelen.
0: Dat is een deel van je genre waar je erg uh, van houdt. Het korte verhaal. Je hebt ook mm -hmm. een aantal bundels uh, gemaakt. Waarom schrijf je en uh, hoe hoop je dat de rest van je leven zal gaan?
1: En hoe hoop ik dat de rest van mijn leven zal gaan? Waarom schrijf je dat? Ja. <laughs> dat zijn twee grote vragen. Uh, um, ja, ik schrijf gewoon omdat ik uh, anders ongelukkig word. Dat is denk ik het, is het simpelste antwoord, dat maar wel drang. heel waar. Het is, het is ja, iets wat ik blijkbaar moet doen. En um, ja, daarom doe ik het uiteindelijk. Omdat, uh, omdat het omdat boeken zich aandienen. Um, niet zozeer met een, met een thema, maar wel, ja, je zou het een thema kunnen noemen. Iets wat komt bovendrijven dan over een aantal jaren. Van dit is nu blijkbaar heel belangrijk voor mij. Um, en um, ja, een boek dient zich aan. En vanuit een innerlijke drang moet ik het dan schrijven. En dan natuurlijk uh, gaat dat allemaal niet zo makkelijk.
0: Dat is, nee, dat is, dat is een worsteling. Ja. En wat, wat ja. als je het voor het zeggen had, wat, wat hoop je dat de rest van je leven je zou brengen?
1: Eigenlijk hetzelfde als nu.
0: Meen je dat? Volk, ja. Wolken, liefde en literatuur.
1: Ja, dat zou ik perfect vinden. Als het, als het zo blijft, natuurlijk geen herhaling van telkens hetzelfde. Maar, maar uh, dit soort uh, levensgevoel, of ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar ja, als ik dat kan behouden voor de rest van mijn leven, ben ik, ben ik heel blij.
0: Dus dan ben je eigenlijk nu ook gewoon gelukkig.
1: Eigenlijk wel. Als je zegt,
0: nou, meer van hetzelfde, doe er nog maar één. Dan, ja. 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 Nou, ja. dank dat je te gast uh, wilde zijn. Het uh, boek heet uh, 30 dagen. En uh, ligt vanaf heden in uh, de winkel
3: Annelies Verbeken. Dank je wel. Jij ook bedankt. Uh, veel succes met... Uh,